0: Es la hora, es la hora, es la hora de rojarme. <risa> ya más bien aquí tome su chasquilla. Sofía le pasaron a la explicatriz. Sean ustedes bienvenidos aquí a mi canal de YouTube donde hablamos de tecnología, a veces de videojuegos y siempre de las cosas bonitas de la vida y de la diversidad, que es como hablar de exactamente lo mismo. Pero como sea este canal donde nos encontramos para darnos un poquito de amor y cariño nerd, donde sobreanalizamos las cosas que merecen sobreanalizar y donde veneramos a las piñas, porque no hay nada más bonito que regalar una piña. Hoy quiero platicar de un tema del cual ya he platicado varias veces, solamente que bajo otros nombres o bajo otras presentaciones es un tema que volvió en forma de tazos. Es este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Y es que quiero analizar un poquito todo esto que sucede en el mundo del Internet, en la cultura de la web, alrededor del tema de los famosos reboots. Si sí, saben de qué hablo, ¿no? Cuando de repente una película que ya conocemos no la vuelven a presentar y la gente que la hace nos da como la cara del meme del mono de Sí, ya sabemos que ya existe. Pero ahí van y por más que tú te quejes que ya la viste, que ya la conoces, que ya eres fan de la película anterior, no la vuelven a entregar solamente que diferente, pero con el mismo nombre. Y ya sé, es una muy, muy rara costumbre por millones de motivos. Pero quiero platicar de esto porque ya saben cómo es eso con las cosas que se relacionan con la cultura de la web, que cuando vas y le rascas un poquito descubres todo tipo de cosas raras. Antes de comenzar todo el análisis, quisiéramos dejar ahí en la mesa lo más evidente y es que el motivo por el cual se hacen estas películas y estos reboots y relanzamientos y estas cosas que a veces parecen horribles es porque dejan dinero o o sea, me imagino una como sale de reuniones de Disney donde se sientan y dicen, ¿cómo somos para sacarle más dinero al Rey León? ¿Vuelve a hacerla? <risa> pero y a riesgo de sonar como mujer mayor le grita a nube desde la ventana. Si sí hay algo ahí donde al parecer hay más reboots y más remakes que nunca digo vasitas te asomas y resulta que en el cine están presentando Cazafantasmas, Terminator, las tortugas ninja y siempre te quedas un poco con esta duda de en qué año estamos. De paso, no solo en el cine, también en la tele. Hay una cantidad ridícula de series que son series que ya existían, solamente que rehechas y por algún motivo todavía nadie le ve lógica volver a ser otro lobo del aire. ¿Qué les pasa? En fin, ahora no se puede platicar de este tema sin dejar en claro que quiero hablar acerca de la cultura, de el retomar franquicias que ya existen y volvérselas a entregar a la gente de un modo u otro. Esto tiene millones de interpretaciones porque hay millones de modos con los cuales puedes tomar lo que existe y lo puedes reempaquetar y volver a entregar porque el tema que se usa en el Internet es esto que se le llama el reboot, que técnicamente es el reiniciar una franquicia ya existente. entiéndase si ya sabemos que esta es la historia de Godzilla, pues me vale gorro. Voy a tomar algo que se llame potencialmente Godzilla. Le voy a llamar mar Godzilla y ahora esto es lo nuevo porque lo estoy haciendo renacer. Mad Max, por ejemplo, es un espectacular ejemplo de esto, donde literal tomaron una película ya existente y nos dieron otra película que también de paso fue muy buena y nos dijeron es lo mismo, pero no, <risa> pero sí. Y explicaciones dentro de los universos de las películas. Hay millones, universos paralelos, historias alternativas que pudieron haber sucedido, protagonistas que se caen y están soñando las cosas. No sé. Hay millones de modos de explicar esto, pero de esto consiste un reboot. No obstante, esto se diferencia de un remake que es algo que de hecho puede que se aplique con Game of Thrones lo anunciaron hace muy poquito, donde básicamente deciden que van a rehacer lo ya hecho. Pero en el caso de los remakes por lo menos intentan adherirse o apegarse al material original. Básicamente lo que nos quieren decir es ya lo hicimos, pero cuando lo hicimos, éramos una bola de idiotas o eran otras personas quienes eran unas bolas de idiotas. Esto lo vamos a volver a hacer a nuestros modos, en nuestro camino y con nuestras súper nuevas capacidades y todo este dinero que conseguimos de inversionistas, como lo que pasó con Oceans Eleven. O si lo piensan de muchos modos, también fue lo que pasó con Evangelion, que cuando se hizo la serie de tele literal se quedaron sin dinero y acabamos con este final de Evangelion raro. Hay un video en este canal explicando el final de Evangelion en caso de que eso les interese. Y luego cuando ya consiguieron más dinero, dijeron ahora sí, vamos a hacer lo que íbamos a hacer. Solamente que como Evangelion es raro, decidieron hacer que el final de Evangelion fuera una cosa alterna a el final de Evangelion y entonces Evangelion no terminó con el final de Evangelion, pero eso es otra historia. Ahora, aparte de reboot y remake, también hay una cosa que de paso hemos visto mucho, solamente que a veces ni nos damos cuenta que se llama el remaster, donde básicamente se toma el material fuente de alguna creación y simplemente se prepara para las nuevas tecnologías. Entiéndase, hay películas que se grabaron en una calidad espectacular en los sesentas, pero debido a la calidad de proyección de los cines de entonces y la calidad de transmisión de pues, los medios que tenían en ese entonces, pues tuvieron que literal hacerla de peor calidad para que la pudieran distribuir. Hoy en día que tenemos televisores 4K en casa y que hacemos todo tipo de cosas raras con el Internet para tener la máxima calidad posible, bien que en muchos de los casos se puede extraer ese material fuente y volverlo a remasterizar para que funcione con los sistemas de hoy a la mejor calidad posible. Sabrá decir que cuando se hacen los remaster no sobran los genios que también dicen por qué no arreglamos también todo lo que se hacía por animación y entonces usan computadoras para generar nuevas imágenes o videos o para generar nuevas como interacciones por computación para que entonces se vea más cool. Y entonces tenemos esta como mezcla de películas que se ven mucho mejor porque están hechas para nuestro 4k de hoy, pero los personajes también lo rehicieron y entonces a veces no encaja y puede haber quien le guste o quien no le guste, porque no todos los remaster son un transfer del material original, que es un transfer, se están preguntando ahorita, pues es el proceso de hacer lo que deberían de hacer, que es tomar lo que es el material fuente y simplemente subirlo a 4k y decir adiós. ¿Por qué se puede hacer esto? Para no clavarnos mucho en este tema. Todo lo que les voy a decir es que la tecnología que se usaban las cámaras de aún en los 60s era muy buena porque grababa en análogo a filme, de modo que quedaba pues infinitamente denso sobre la granularidad de pues el material en ese entonces, que es tan buena que se puede transferir a 4k hoy. Hay un ejemplo muy bonito que pueden hoy mismo consultar aquí en YouTube, que se relaciona con el grupo musical Wham, que puede que conozcan o no, pero muy posiblemente su canción si sí la conocen Last Christmas, donde les cuentan una historia de Navidad. Si se dan una pasada por su video oficial en su canal, van a ver que la transferencia de medios de lo que sea que se haya usado para grabar en ese entonces funciona tan bien que se puede ver en 4k en muy buena calidad. Hoy es absurdo de ver porque es como si alguien hoy se disfrazara como en look de los ochentas para grabar un video y lo subiera a YouTube tal cual pero se puede hacer porque el material como se grabó con sus cámaras de filme en ese entonces bien que se puede transferir a 4k hoy potencialmente a 8k y pues evidentemente motivo por el cual no todos los remaster se vuelven transfers porque si hay cosas que luego vas y dices no, pues si no tenían un varo. Wey. hay un ejemplo muy triste, la de Star Trek donde las navesitas como colgando de hilos así. ve muy triste. Wey. Pero bueno, solo decir que esa cultura del querer hacer los contenidos como con un nuevo giro o con un nuevo sabor, una nueva presentación no solo existe en el mundo de las películas o de las series. Por supuesto que en el mundo de los videojuegos también a veces por meras limitantes tecnológicas. Desafortunadamente por la dinámica de los negocios del mundo de los videojuegos, no todo el mundo puede tener todas las consolas de videojuegos, pero mucha gente sí quiere todos los juegos para sus consolas, cosa que antes era mucho más difícil porque los mismos creadores de las consolas eran un tanto más agresivos encargándose de que la gente que hacía los videojuegos solamente pudiera hacer los videojuegos para su consola. Es el motivo por el cual tú no puedes jugar Mario en el Xbox. Ahora Mario es de Nintendo, pero pues si había muchos juegos que literal les decían si lo haces para acá, no los puedes hacer para allá. Hoy en día estas limitantes no están tan presentes, pero como las consolas son tan diferentes, entonces claro que tienen que rehacer todo el juego para otra consola. Si tocas de invertir unos tantos millones de dólares para hacer que este juego funcione en el Xbox para que funcione el PlayStation, puede que lo tengas que hacer desde ceros. Bueno, podrás quizás compartir las artes y las gráficas evidentemente, pero tienes que programar para el PlayStation y a veces no, todo cruza o salta de un lado al otro. Así que la versión original del juego a veces nos dicen para qué consola ves, otras veces no, por lo general suele ser que el original es para PC y lo que tenemos en consola se le llaman port. El port es en parte una negociación con lo que sea que nos pide, quien sea que hace la consola o el hardware donde está ejecutando lo que nos permite hacer la consola. Y por supuesto, nuestro brazo artístico donde queremos añadirle cosas nuevas que no pudimos hacer antes cuando no teníamos dinero y esas cosas que también pasan con los remakes, reboots y demás. Y luego tenemos esta cosa que a veces nos presenta como un, reimagining donde nos dicen sabes que quisimos reimaginar el cómo hubiera sido. Hay millones de motivos detrás de esto, pero yo diría que lo que más tenemos presente aquí es que esto sucede por fines creativos. Ahora el reimagining puede no necesariamente estar buscando reemplazar el material original que ya conocíamos, sino simplemente extender un poquito lo que sea que ya conocemos y con eso crear como una nueva percepción del material original como ya lo conocemos. Esto por ejemplo es el caso de lo que sucedió con Bates Motel, que es una serie que da una cantidad ridícula de Contexto alrededor de la película psycho. Pero bueno, es otra de esas palabras que se usan mucho en este como contexto del mundo de la recreación de los medios. También, por supuesto, que está esto que ya conocemos muy bien o hemos escuchado mucho que se llama spin-off. Y el spin-off es cuando tú tomas como a un personaje de una serie mayoritaria y le das como su propio espacio igual de mayoritario, porque ese personaje lo amaron o lo quisieron mucho. Bueno, pues no necesariamente ser un personaje, sino un lugar, un espacio, un trozo de la historia, lo que sea, se le llama así porque es como si se le hubiera caído un trocito a una gran historia y ese trocito por su propia cuenta hubiera tomado su propio vuelo. Esto por ejemplo es lo que sucede con The Joker, el guasón que tiene ahora sus propias historias, cómics, vida, mundo y maneja todo un multiverso de guasones y jokers. Es quien en últimas nació de ser un villano para Batman y ahora es su propio mundo. Y puedo seguir porque por ejemplo también es este cuento de los relaunch que son literal relanzamientos. Agarra una película que ya existe y la vuelven a lanzar, que de paso, en mi opinión, es como mi modalidad preferida para este tipo como de relanzamientos de contenido. Pero como sea, el relaunch se trata acerca de simplemente volver a traer a la audiencia cosas que pues, ya pasaron y ojalá, en este proceso se arreglen una que otra cosa ojo porque a veces también cambian datos y detalles que en últimas cambian un poquito el significado de la película en sí, como por ejemplo sucedió con Blade Runner, que la relanzaron fácil cuatro veces y en cada una decía no, 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 es que este el director, decidió quitarle estas escenas y luego en otras. No, 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 es que el director acá decidió ponerle estas otras escenas y ahora tenemos como nueve versiones diferentes de la película o algo así, donde cada una da un contexto diferente y cada una tiene un significado finamente diferente, pero bueno, relaunch. Pero como sea, explico todo esto nomás para, a contexto de que el modo en el cual se hace esta práctica de relanzar contenidos es bien diverso porque es un proceso que le habla a la creatividad. Entonces claro que hay millones de propuestas y quisiera que nos lleváramos eso un poquito a corazón, que lo que está pasando aquí es que hay gente artista que nos está tratando de dar nuevas propuestas sobre algo que ya conocemos. Quiero hablar de esto porque me llama mucho la atención que esto sea una cosa fenomenalmente odiada en las redes y a la par sea una cosa que genere mucho dinero. <risa> Entonces una de dos estamos viendo las cosas que odiamos y somos muy masoquistas o estamos opinando con tantita falta de contexto de entender por qué esto en últimas puede ser algo bueno o oh, no. Me explico. Hay dos motivos mayoritarios por los cuales esto sucede. Tres si consideramos que hay un motivo legal, pero comenzamos con esos dos primero y es que evidentemente estas cosas pasan porque existe una cosa que se llama el mercado de la nostalgia. Ahora yo sé cuando se habla acerca de la nostalgia muchas veces dan tantita de rabia de están abusando de mis sentimientos para venderme algo que ya conocía y y yo, pues por supuesto que voy a caer porque soy manipulable y me da rabia ser manipulable. Pero es que hay que entender algo acerca del por qué funciona el mercado de la nostalgia. Y es que en un mundo donde la gente está tan desconectada de sí y de sus compañeros y compañeras, y de su vida y de su sentido de la realidad, pues el encontrar zonas para convivir áreas de conocimiento común, experiencias compartidas, da mucha paz. Llevémonos eso también a corazón a la hora de pensar de por qué la gente se reúne alrededor de temas tan raros. Y es que a veces genuinamente estamos buscando. Ni nichos espacios donde podamos compartir algo con alguien y el mercado de la nostalgia ahorita está en boga, porque créanlo o no está muy amenazado por pues resulta que en el mundo de la nostalgia, pues evidentemente tienes que tener experiencias compartidas. Si no de nada sirve que tú le digas a tu amigo ah sí claro, yo jugué ese Sonic y él ah, yo nunca jugué Sonic, yo jugué Mario y entonces ya no funcionan las dinámicas del compartir. Y como estamos ahorita pasando por una época de infinita producción, infinita capacidad de manufactura, infinita capacidad de generación de contenidos, pues claro que tenemos un mundo mediático muy diverso. Piensen ustedes nomás cuántas películas hizo Marvel para el universo cinemático de Marvel con tanta aparente facilidad. La verdad es que mucha gente trabajó en estas cosas, pero de haber hecho esas películas en los 80s, en los 90 noventas, el esfuerzo hubiera sido mucho más magnánimo, mero por la cantidad de dinero que hubieran tenido que conseguir en ese entonces con los costos de producción de ese entonces y con el cómo pues, el mercado del cine era mucho más pequeño que lo que es hoy. Y del otro lado, porque no había tanta tecnología en generación de pues imágenes, por computadora. Entonces pues obviamente tenía que hacer muchas cosas en físico y pues no se iba a ver tan bonito. Entonces no más no iba a haber mercado para 20 películas de la historia de Thanos. A lo mejor hubieran hecho una o dos, pero el tema es que como hoy en día es tan fácil hacer producciones audiovisuales, entonces tenemos a muchas, muchas estrellas. Para dejar esto en evidente, quiero que nos demos una pasadita por la lista de los álbumes o discos más vendidos de la historia. Piensen ustedes que nunca tanta gente había vivido en este globo terráqueo y nunca tanta gente había estado conectada al Internet y compartido música como en la historia. Y aún así, los discos más vendidos son discos que se hicieron en los 80s o en los 90 noventas. Michael Jackson, ACDC, Meatloaf. Claro, por supuesto, es que nadie puede superar a Michael Jackson. Pues el tema es que cuando Michael Jackson era famoso, había tantos artistas produciendo pop. Cuando Madonna estaba en su auge, en su pico máximo, había solamente una diva del pop. Hoy en día tenemos a varias y todas son grandes por su propia cuenta. Si las sumas a todas, tienes mucho más que lo que Madonna en su momento con su gran pico, pero son varias por aparte. Entonces, de cierto modo, el mercado de la diva del pop se decimó y ahora le pertenece con nichos específicos a cada quien. Y eso está bien porque además fomenta la diversidad. Pero del otro lado, esto quiere decir que nadie nunca va a poder amasar a tanta gente como lo hizo Michael Jackson en su momento con Thriller. ¿Qué quiere decir esto para el mercado de la nostalgia? Que hay una ventana de máxima apreciación para Thriller, para la gente que lo escucha. Ese entonces y que ahora lo vuelve a escuchar mientras que la gente que está creciendo ahorita que tiene a 16 divas del pop y a otros 32 rockstars específicos en sus áreas en 20 o 30 años no van a poder compartir un gran mercado de la nostalgia porque justo sus cuates no van a entender por qué no necesariamente escuchaban a quien escuchabas tú aterrizo este ejemplo un poquito más si ustedes eran gamers de los 80s es muy probable que hayan jugado con una consola Nintendo o una consola Sega y sí yo sé que hay otras alternativas pero mayoritariamente todo el mundo conoció el Nintendo mientras que si ustedes son gamers Hoy es posible que sepan que exista el Nintendo Switch, pero no lo hayan comprado porque juegan en su Xbox o en su PlayStation o juegan en su PC o juegan hasta en su celular. Y por consecuencia, al tener tantas opciones en 20 años, el poder de la nostalgia del Nintendo Switch va a ser mucho más bajo que el poder de la nostalgia del de Nintendo Entertainment System que más gente conoció, porque era el único. Y eso le va a pasar a básicamente todos los mercados del consumo. Capaz si ustedes no vieron Game of Thrones porque simplemente había muchas series. Capaz si ustedes no son tan fans de Cobra Kai porque hay muchas series y el mundo de la nostalgia va a colapsar. Si lo piensan, se hizo un Nintendo mini, un Super Nintendo mini y ya cuando llegaron a las otras ya comenzaron a decir estas ya no van a vender tan bien porque se comenzó a atomizar el mercado. Y ojo, esto no quiere decir que el mercado de la nostalgia se vaya a desaparecer, simplemente que va a tener mucho menos poder. Y entonces la gente que trabaja con eso del vender cosas mediáticas que se puedan vender porque tienen ese poder de reconocimiento automático, sabe que lo van a perder y por consecuencia decidieron esos años subir la llama para pues abusar, un poco de que la nostalgia es algo que es ya o nunca. Bueno, la nostalgia chida, súper vendedora, porque el otro motivo por el cual la nostalgia funciona ahorita y lentamente va a colapsar es porque desde que llegó el Internet a nuestras vidas, la gente dejó de ser víctima de consumir lo que sea que fuera actual. Yo sé que tuvimos papás que en los 60s escuchaban música de los 40s y que ustedes escuchaban música clásica cuando estaban creciendo o algo así. Esas cosas yo sé que pasan y han sucedido. Pero hoy en día, claro que puede existir una persona que no ha escuchado una sola canción pop actual del momento y es muy fan de la música de los 80s. Podemos ser fans de la música de los 70s, 60 50s podemos estudiar la música de los 30 y podemos ver todas las películas de época cuando nos dé la regalada gana en nuestro celular. Entonces, por supuesto que la gente que vive de hacer marketing lo sabe y sabe que el boom de la nostalgia es algo que va a durar tanto tiempo. Motivo por el cual el 2017 fue el año donde más películas reboot, remake, relaunch se lanzaron. Pero bueno, eso con el mercado de la nostalgia. El segundo motivo por el cual funcionan los reboot, remake, relaunch y estas cosas, pues es porque evidentemente hacer uso de algo que ya está posicionado y que la gente ya conoce es más fácil de lanzar y mercadear que posicionar algo completamente nuevo. Fast and the Furious, que es, yo creo que la franquicia más criminal con esto del relanzamiento y el rehacer y el renombrar y el volvernos a presentar cosas que ya conocíamos. De hecho, ni siquiera es original en su propia forma. La película que nos presentaron, que se llamaba The Fast and the Furious, fue basada en un artículo, en una revista que se publicó más o menos como unos cinco años antes de que se hiciera Fast and the Furious, la película que se llama Racer X y contaba la historia de justo estas personas que se reunían a hacer carrerones, que modeaba sus coches y los tuneaba y esas cosas que hoy en día sabemos que sucede mucho, pero que en ese entonces era tan nuevo para la cultura estadounidense que hasta les tomó por sorpresa. Miren, seamos prácticos y prácticas. Imagínense que ustedes acaban de desgastar todo su dinero posible. No en una película que se llama de Fast and the Furious y lograron presentarle al mundo esta bonita historia que pues le trae una cantidad de propuestas súper divertidas al mundo, pues para su próxima película sentarse a escribir una historia acerca de un personaje que corre coches. Y pues si ustedes luego quieren, digamos que contar otra historia que pues tiene que ver con esto, los personajes que corren coches, hace mucho sentido simplemente levantar esos personajes y decir, pues estos también encajan acá porque ya los conocen. <risa> Así sería bien raro que Fast and the Furious 2 se llame El Italiano Veloz, las historias de Domingo Toro y su coche tuneado, porque sí si que dejaran dicho que es bien raro el tener películas 2 y 3 y 4 da un poco de raro que nos presenten un segundo libro que se llama el libro que acabas de leer 2. <risa> ya lo normalizamos y entendemos que las secuelas existen por millones de motivos, aunque sean historias completamente diferentes con los mismos personajes, pero aún las secuelas son raras. Dejando eso de lado, hay una cantidad de secuelas que son muy buenas. Terminator 2 es uno de esos clásicos ejemplos de cómo las secuelas pueden decimar a lo que sea que se haya presentado con la propuesta original. Pero en últimas, no más para que no se nos vaya esto de la vista, existen porque son un negocio. Pixar es una empresa que se dedicó a hacer todo tipo de productos, basada alrededor de historias originales. La gente que escribe y que propone historias para Pixar viene del mundo del teatro y de la improvisación y claro que trae todo tipo de ideas muy entretenidas y muy buenas que conocemos y amamos con todo nuestro corazón. Y el momento que Disney compra Pixar, lo primero que les dicen es muy bonito tu cotorreo, pero vamos a tener que hacer dos y tres y cuatro de las películas que ya existen. Cosa que Pixar peleó porque decían estas historias ya están cerradas. No podemos extender nada porque están hechas para que sean de inicio a fin con una estructura. Y aún así Toy Story 2, 3 y 4 son buenas películas, solamente que no son películas que Pixar nunca hubiera propuesto. Pero de nuevo hay que entender que el motivo por el cual se hacen estas cosas es porque vienen de propuestas creativas. Yo sé que lo tenemos muy presente, pero se nos olvida quizás a la hora de quejarnos de los reboots, remakes y launch que una cantidad ridícula de películas vienen de libros. Y por supuesto que están estos expertos y e genios que dicen que el libro era mejor. Son experiencias diferentes, pero hay que dejar en claro que el tomar algo que se escribió para el papel y adaptarlo para el cine es un reto, no más en el cómo en el papel nos describen que el dragón es así. La gente se lo imagina de cierto modo y luego el director dice no, el dragón debería de ser asa y entonces lo presentan de modos completamente diferentes. Esas son propuestas artísticas que en últimas me siento que valdría la pena no más tomar en tantita consideración y a veces no necesariamente son las historias las que están adaptando, sino el modo en el cual se cuenta la historia ya que se graba en el cine. Eso ya no pasa tanto hoy en día por la mera estructura de la industria, pero en los 70s y en los 80s todavía era muy fácil encontrar películas que estaban hechas y diseñadas alrededor de modos todos teatrales que nos ponían en la pantalla. Uno de estos grandes ejemplos, aunque no mucha gente lo tiene muy presente, es Volver al futuro. Back to the Future es una película que claramente tiene tintes teatrales en el cómo se presenta. Digo, son detalles finos de dirección, pero hay una cantidad ridícula de escenas donde Marty y el profesor o donde otros personajes le están hablando a la audiencia sin ver a la audiencia. Básicamente se acercan como a la cámara y comienzan a ver como al infinito y dicen, "No puede ser, esto no debe de suceder así. Yo creo que tenemos que urgir nuestras acciones, es hora de enfrentar contra nuestros próximos males y estas cosas que se hacen mucho en el teatro y que no lo ponen también en el cine y que por haberlo visto en el teatro lo entendemos en el cine, pero de nuevo estos son modos nuevos de rehacer lenguaje que ya conocemos para presentarlo en un medio nuevo o en un medio que la gente pues todavía está digiriendo de un modo u otro. Mejor dicho, son propuestas creativas y no más para dejarlo en presente porque se supone que pacto de esas películas que nunca van a salir en conversaciones de remake, reboot, relaunch hasta ahorita que se demoró por temas de la pandemia, venía un músico de Volver al Futuro con un nuevo Marty McFly, con un nuevo profesor. Y es que hay una cantidad ridícula de películas que existen a modo musical. Así que una recomendación es una pasadita por el musical de Legally Blonde, que es muy bueno y está fenomenalmente bien adaptado al teatro. ¿Qué digo? Parece chiste. Piratas del Caribe era un juego en Disney y ahora es una serie de películas y habrá quien no sabe que en Disney hay ese juego y que además no sabe que la película viene de ahí. Pensará que es al revés. De nuevo, propuestas creativas donde hay gente que genuinamente se está sentando a pensar el cómo hacemos para darle un giro a esto para traerle algo nuevo a la gente. Miren, para la gente que es nueva y no lo sabe, yo soy muy fan de Star Trek y Star Trek se ha reinventado tantas veces que ya hasta cuesta un poco darle seguimiento a él. ¿Cuál franquicia significa que en su caso, más famoso se presentó una inmensa y muy exitosa franquicia de Star Trek que se llama La nueva generación donde agarraron cosas de la Star Trek de los 60s y en 1986 20 años después nos dan algo que casi que no es lo que era lo de los 60s pero sí digo fue hecho por la misma persona que hizo la de los 60s pero nos dijeron miren esto es 100 años después es una nueva generación es otro cuento y al sol de hoy me he topado con muchas personas que conocen la nueva generación y desconocen la generación original los remakes son propuestas creativas y luego también hay que dejar hayan dicho que parte del motivo por lo que hay que hacer estas cosas es porque la gente de hoy no va a consumir lo de ayer. Las cosas que se hacían en los sesentas tenían motivos de existir. Volviendo al ejemplo de Star Trek, la Star Trek de los 60s hablaba mucho acerca del tema de la interracialidad, las guerras que representaba Estados Unidos en ese entonces, una cantidad ridícula de comentario político que hoy en día sí se puede hacer fuera de la tele y que en ese entonces se hizo dentro de Star Trek, porque la idea de la serie de los 60s era hacer comentario político sin que la gente se dé cuenta que se les están dando comentarios políticos. Ya hoy en día sobrepasamos eso. Pero también como ha cambiado la tecnología con la que consumimos los medios y como también han cambiado los modos con los que consumimos los medios, pasan todo tipo de cosas raras. Aún en la nueva generación hubo que pasar por un raro momento donde en el cine tuvieron que destruir la nave del Capitán Picard, el de la nueva generación, el Enterprise D, porque la nave estaba diseñada de modos que se ve muy bien en una pantalla cuadrada, como las teles de los ochentas. Pero cuando ya se presenta Star Trek en el cine y en un mundo donde la gente tiene teles widescreen anchas para su casa, entonces el tener una nave como aplanadita, que era lo que se presentó todo en los 80 no se veía tan bien y las tomas que podían usar eran muy pocas así que literal la destrozaron en la película y les dieron una nueva propuesta de la nueva Enterprise que tiene formas muy diferentes solamente porque la gente hoy en día tiene teles que son widescreen y en un caso aún más raro que puede que usted no lo sepan la gente que todavía ve Seinfeld hoy capaz y si algunas personas habrán dado cuenta que Seinfeld y Friends y algunas otras series las están acelerando porque estas son series que se crearon en los 90s cuando la gente consumía series como con cierta cadencia y tenían como que cierto tiempo disponible al aire y hoy en día la gente ve pelis o tele más acelerada. Entonces fue muy divertido de ver como hace unos años alguien cachó a TBS acelerando Seinfeld por un factor notorio del 7.5 por ciento, así como mucha gente le hace aquí en YouTube que va al engranaje y acelera a la persona que está hablando o la decelera, pero pues por lo general siempre aceleramos a la gente igual, solamente que son los productores o las distribuidoras de estas series que tienen este material de los noventas y saben que si lo pasan a la velocidad en lo que lo presentaban a los noventas, la gente simplemente no le va a interesar tanto. Entonces hay que acelerarla y de paso al acelerarla también tienes un tantito más de tiempo para poner más anuncios. Pero como sea, no sé decirles a ustedes si esto es un reboot, un remake, un refactor, un reaccelerate. Quizás lo que sí les sé decir es que esto es gente tomando medios que ya existen y refactorizándolos para la tecnología actual o para el consumo actual. Y pues bueno, les dije que había un tercer factor que era el factor legal donde hay que considerar en que si tú te desgastaste tanto tiempo en crear patentes y en registrar marcas y en poseer, las figuras que pues ahora son tuyas debido a que si es esta película, pues obviamente reusarlas implica de cierto modo pues hacer uso de todo ese gasto legal para más de una cosa. Y eso puede ser un incentivo muy bonito para no más hacer más de una película de Coco. ¿De qué se trataría Coco 2? No sé, pero se los prometo que va a existir en algún momento. Coco en vacaciones. <risa> en fin, esto es roja y acá me gusta sobreanalizar las cosas más allá de lo que ameritan sobreanalizar Y quiero platicar un poco acerca de este como factor social que vemos en redes donde la gente genuinamente le salta inmediatamente al odio cuando se trata de hablar acerca de cualquier reboot o relanzamiento. Yo sé que ustedes fueron a ver El Rey León en cine y no les pareció tan impresionante como cuando vimos El Rey León en cine la vez anterior. Si es que lo vieron en cine la vez anterior, pero no me deja de sorprender que despierta muy raros sentires de rechazo muy forzoso, como si la existencia de nuevo Rey León eliminara al viejo Rey León. Y he llegado a pensar que parte del motivo por el cual esto sucede es porque mucha gente está comparando el ver un nuevo Rey León, por así decir figurativamente hablando, contra, la experiencia del por primera vez ver el Rey León, donde cuando tú no sabes la historia ni de dónde va, ni tienes concepto alguno de qué va a suceder en la película, pues claro que todo te sorprende, mientras que si ya sabes más o menos por dónde están las cosas, pues al verla repetir no te salta tanto al verlas cambiadas, entonces te quedas esperando que algo suceda y simplemente no la gozas porque toda la película estás comparando contra la anterior. Ahora, créanlo, no hay gente que pues por lo menos en el mundo del teatro, hay gente que estaba trabajando en de modos experimentales tratar de traerle a la gente experiencia nuevas cada vez que vaya a ver la obra. Hay una obra en particular donde yo participé que se llama Conejo Blanco, Conejo Rojo, donde primero que todo te prohíben hablar acerca de la obra y donde además la obra funciona de modos completamente interactivos y para rematar solo te enteras de qué se trata cuando llegas a la obra. Esto está hecho estructurado para que tú siempre vivas la obra como la primera vez que la vas a vivir. Desafortunadamente tiene el problema que si ya la viste, no se la puedes compartir a nadie y está prohibido. Yo tengo un guión de Conejo Blanco, Conejo Rojo porque yo fui la protagonista de de un conejo blanco, conejo rojo, pero fue bien problemático el que me lo pudieran entregar y no se lo puedo mostrar a nadie. Pero bueno, imposibles de lado el que la gente quiera vivir el rey león como si fuera la primera vez que vive el rey león otra vez y reclamar su niñez o estas cosas que le piden a las películas nuevas de Disney. También hay que dejar en claro que pues claramente ya no somos target. Hay mucha gente que se sorprendió con la nueva creación de las brujas porque decía que las nuevas brujas ya no dan miedo. Pues claro, porque ya tienes 42 años y ya sabes mucho más de la vida y tienes un estándar de consumo de medios que no tenías cuando tenías. 8 o 10 o 12. <risa> Pero no le quita que para muchas personas esta es la primera vez que ven las brujas de Roald Dahl puesta en el cine, aunque ya existiera antes. Digo, esto suena sumamente criminal, porque cómo puede alguien no ver la película si ya existía antes? Cómo puede alguien no consumir un contenido que es así de icónico? Hasta que te das cuenta que mucha gente que conoció James Bond con Pierce Brosnan, dejando de lado la cantidad de James Bonds que existieron antes y de paso todos son de muchos modos remake, reboot, relaunch. No sé, pero bueno, Nuevamente, y como lo dije al inicio del video, el motivo por el cual estas cosas suceden es porque generan mucho dinero y a lo mejor hay gente que genuinamente le da rabia estar pagando por algo que ya saben por dónde va y en eso les entiendo mucho. Ahora que no se les olvide que solo dos de las películas más taquilleras del 2019 fueron películas originales, todo lo demás fueron franquicias ya existentes, rehechas, relanzadas, recreadas o reimaginadas, cosas que ya conocíamos. Pero es que de nuevo, si tú ves una película con un nombre que ya conoces, esa persona que hizo la película gastó mucho menos dinero en marketing porque tú ya ubicas ese nombre, entonces automáticamente ya entiendes más o menos por dónde va. La verdad es que siento que esta disonancia cognitiva que existe, donde la gente odia los reboots, pero generan tanto dinero también viene del hecho de que no queremos aceptar de que el cine no lo consumimos para pensar. Yo sé que hay algunos y algunas de ustedes que sí lo hacen. Yo también a veces me doy mi chance de ir y ver cosas que son sumamente experimentales y que luego un año después entenderé cuando lea un libro que me hable acerca de la filosofía que existe detrás de la creación de esa película. De hecho, a mí me encanta no solo ver las películas, sino luego dedicarle un buen de tiempo al análisis de sus o dichas películas. Y hay directores y creaciones que son muy profundas, aún en historias tan potencialmente básicas como Batman. Pero Christopher Nolan es un director que le encanta siempre dar giros intelectuales en sus creaciones y en los lugares más raros de todos. Te enteras que hay todo tipo de como cosas que vale la pena platicar y dialogar. Pero sí es verdad que el cine dentro de todo y todo es un modo de entretenimiento y pues si no lo tienen presente en lo más mínimo, aunque nos estén dando historias originales, el cómo nos cuentan las historias son modos tan recurrentes que se le documentan como tropos. En inglés la palabra es tropes. Hay un sitio muy bonito que les recomiendo por si quieren perder sus próximos 10 días de vida que se llama TV Tropes, donde pueden entrar y es como una wiki que documenta todas estas cosas recurrentes en todas las historias del cine y del manga y de la tele y de hasta los videojuegos aparece. Pero estos clásicos de cosas que vemos que suceden en las películas de Hollywood como personaje que llega a un lugar y deja su coche porque consigue estacionamiento sin problema y deja las llaves adentro o aún el más clásico personaje que llega un coche nuevo que nunca nadie ha visto tocado sentado y casualmente tiene las llaves aquí colgando ahí arriba y pues con eso puede arrancar y nos vamos. no Estas cosas que pasan mucho en Hollywood que a veces puede que nos demos cuenta y otras veces no, pero es en el cómo nos cuentan las historias. Si sí, yo sé que está el famoso cuento del camino del héroe, de la persona normal que como tú y yo un día se despierta y tiene poderes por algún motivo. Y entonces toda la película se trata acerca de cómo esta persona tiene que lidiar con sus poderes. Y estoy hablando aquí acerca de Star Wars, Harry Potter, X-Men y puedo seguir, pero hay unos que son bastantes veces más sutiles. Por ejemplo, en todas las películas de Marvel casi nos tenemos que enfrentar con esta historia que nos cuenta acerca de un personaje que se vuelve cada vez más fuerte, pero que cuando llega la batalla final, en algún momento el personaje tiene que comenzar a perder. Y en caso de que ustedes en este corte de personas que se quedan con ganas de ir al baño después de ver la película, justo en este momento cuando los personajes comienzan a perder, cuando están en la gran pelea y de repente las cosas ya no van en su camino y como que comienzas a darte un poco de oh no, parece que no la van a lograr. Aquí es cuando sabes que la película le falta poco para acabar, porque lo que viene siempre es un consecuente recuperarse de su gran caída para luego salir adelante y demostrar que con lo que aprendieron durante la película van a poder sobrepasar sus problemas. Sucede en todas las tortugas ninja, sucede en Transformers, sucede básicamente en todas las películas de acción para niños que no son tan niños, porque pues hoy en día seguimos viendo estas franquicias. Y es que el motivo por el cual estructuran tanto cine así es porque porque queremos pues, sentir esa comodidad de entender un poquito la historia. Yo recuerdo una película en particular que vi con mi padre hace muchos años, donde hablaban acerca del rescate de unas personas que se quedaban atrapadas en una montaña nevada porque su avión chocó contra la montaña y no esta no es la de los argentinos, pero la película está escrita de tal modo que te cuentan el sufrir de estas personas en la montaña, en este campo nevado donde tienen que enfrentarse a todo tipo de problemas y se acaba cuando aparece un avión de rescate. Eso es todo. Están andando y de repente fum, aparece un avión y se acabó la película. Hoy en día en el cine convencional nos cuentan el famoso final feliz, donde nos dan estos pequeños y finos detalles acerca de cómo las historias en últimas se comienzan a cerrar y llegan y se encuentran con sus esposas. Hay unas cosas que no son tan felices, y otras que sí, y nos dejan con ese sentir de ah por eso pasó lo que pasó. Mm. Y de nuevo, el estructurar el cine de modos tan predecibles no tiene nada que ver con el que sean franquicias conocidas o no. Simplemente tiene que ver con el que así nos acostumbramos a que es el cine. Bueno, el de hoy y lo digo, porque cuando tú consumes un medio audiovisual, todo el tiempo estás jugando contra tus propias expectativas o con lo que tú crees que va a suceder y sopesando eso contra la historia que te están contando. Créanlo o no, esto de los spoilers que nos digan los finales de las películas estadísticamente hablando nos gusta. Yo sé la cultura del Internet es no me digas nada de lo que sucedió en la película porque quiero sorprenderme, pero resulta que y de nuevo estoy hablando a fines estadísticos. Si tú le dices a alguien de qué va la película o si alguien te cuenta a ti de qué va la película, al ya saber por dónde, van las cosas en buena fe, porque si ustedes amargaron porque les dieron el spoiler, ahora se van a autoarruinar la película. Pero si la ven con buena fe, lo más probable es que a lo largo de toda la película estén buscando el dónde están las piezas que encajan para que ese final que ya me contaron suceda. Y eso ahí donde lo ven genera tantito de placer. De nuevo, es una realidad estadística, pero les digo desde ya que yo muchas veces antes de ir al cine hago un sinfín de investigación acerca de por dónde va la historia y cómo está y qué significa y estas cosas para poderla ver con ojitos un poquito más analíticos. En el caso de algunas películas y es muy satisfactorio. Lo que pasa es que la cultura del Internet alrededor de los spoilers se creó dejando esto de lado. Y yo creo que tiene que ver con la leyenda de que el cine tiene que ser nuevo y original y que siempre tiene que ser algo que nos vaya a sorprender cuando de verdad lo que queremos es estar en la zona de confort mental por un rato y que nos hagan pensar tantito, pero no tanto como para que tengamos que trabajar para entender qué es lo que está sucediendo. Digo en el cine comercial. Yo sé que hay cine de análisis muy bueno, pero en este caso estoy hablando del Rey León y Aladino y Transformers y estas películas más que son películas de entretenimiento. En fin, yo siempre le doy la bienvenida a los remakes y los reboots porque quieren decir que las películas que me gustaban son tan buenas que nuevos artistas o nuevas artistas las quieren rehacer y a lo mejor sus propuestas, pues por lo menos como tenemos más tecnología ahorita, sí que van a ser más vistosas. Eso es lo mínimo que yo espero de estos remakes. No más que sí me gustaría que El Rey León dejen de decir que es live action porque es una película animada, solamente que la animación con la tecnología de hoy se ve así de chida, pero la animación a mano y coloreada de los noventas. Pero bueno, eso es otro tema desde lo personal y para cerrar tema. Creo que hay un hoyo en la industria de la distribución del cine que no entiendo bien por qué no funciona. Y me encantaría escuchar sus opiniones, porque a lo mejor parte del motivo por el cual nos da tanta rabia de ver el nuevo Rey León o el nuevo Aladino es porque es lo que nos toca ver. Quiero una película y está el Rey León y es ese Rey León. No me dan la opción de ver el Rey León viejo. Yo siempre he pensado que sería un hit espectacular si tanto así como tenemos una nueva película de Marvel, de repente nos volvieran a presentar con volver al futuro. Así tal cual el Blu Ray que puedes ir y conseguir en cualquier lugar, la misma película que puedes ver ya en Netflix, la pones acá en el cine como si fuera totalmente nueva premier con red carpet y que la vuelvan a presentar como si acabara de salir. Y entonces mucha gente pues obviamente ya la vio, pero pues yo creo que con suficiente buena fe la podría volver a ver y gozar otra vez. Y de paso para muchas nuevas generaciones, porque hey esta película ya tiene más de 20 años les va a ser totalmente nueva. Y yo sé que a veces en las franquicias de cines nos presentan con pelis viejas y clásicos del cine y estas cosas, pero como que nunca tienen tracción como que luego a veces pienso pues sí, qué chido que sean tan, fans de la sirenita, pero cuando les ponen la sirenita en el cine no van y en Netflix no la ven. Bueno, o en Disney Plus, pero me entienden como que no quieren que la gente tenga pelis nuevas, pero tampoco consumen las viejas y entonces hacen todo eso por <risa> no sé. Hay un sinfín de películas que yo no pude ver en el cine y me arrepiento o simplemente no vivía para eso o simplemente no tenía la edad para apreciarlas y me así, pero encantaría sentarme a ver en la pantalla grande Blade Runner, por ejemplo algún día. Pero bueno, qué piensan ustedes de los reboots, los remakes? Cómo se sienten ustedes con esto? Yo creo que es espectacular que se hagan propuestas nuevas en el teatro. Hay un sinfín de propuestas infinitas alrededor de cosas que ya existen. Hay Shakespeare en el 2036 y luego de repente hay Shakespeare bajo agua y hay musicales de cosas que se considerarían muy herejes si la gente supiera que existen. Pero ahí están y ni hablar de lo que sucede en el mundo del teatro. Impro y aún así en el cine, la gente como que le tiene miedo a las nuevas presentaciones de cosas que ya conocían. Y a veces me pregunto por qué. Qué piensan ustedes? Cómo se sienten con esto? Y muchas gracias por ver este video. Hey, Roja se reinventa también a cada rato. Vean nomás un video de hace no sé seis meses, un año, dos años y muchas cosas han cambiado acá también y sigue siendo el mismo Roja. Bueno, para mí. Pero qué les digo? Cuando se trata de reinventarse o transicionar, quién eres? Eh, pues yo, yo sé medio por dónde va la cosa. <risa> en fin. Gracias por estar acá. Ayúdenme a compartir este video. Déjenle saber a sus amigos o amigas que esto existe. Gracias por su tiempo y su pensamiento crítico y les dejo en los comentarios. Recuerden que este canal existe porque queremos celebrar todos los lugares en el mundo donde hay espacios diversos y las propuestas creativas. Claro que son diversas. Les quiero mucho. Nos vemos en el próximo video.